0: Forse ne avrete sentito parlare. Dal 9 al 12 gennaio tutti gli appassionati di tecnologia sono andati o avrebbero tanto voluto andare al chess. Marcello, devi resistere alla tentazione di fare questa battuta scontata. Eh, fosse facile. È un'occasione troppo ghiotta per me. Ma se metto solo un effetto sonoro? Che sarà mai un effettino? Ok, lo metto. Ovviamente scherzavo Il CES in realtà è il Consumers Electronics Show Cioè l'evento più importante a livello internazionale Per aggiornarsi sulle ultime novità in fatto di elettronica di consumo Eh, io pure ci sarei andato volentieri Ma si è svolto a Las Vegas E quindi quella settimana non sono andato al CES um, ma sarò scemo
1: Se potevi cambiarmi carattere Nascevo
0: grandi innovazioni tecnologiche durante il CES di quest'anno ne hanno presentate un bel po'. Ovviamente a farla da padrona è stata l'intelligenza artificiale, ormai ce la ritroviamo praticamente ovunque come il prezzemolo. Il prezzemolo intelligente o il prezzemolo artificiale, anche se la seconda ipotesi evoca scenari un po' apocalittici. Se ne è parlato un bel po', quindi forse qualche novità l'avete già letta. Però leggendo un po' di chiacchiere ho rilevato che c'è stata una innovazione in particolare presentata da una startup che ha saputo catalizzare l'attenzione ben più delle altre. Parliamo di una startup americana di nome Rabbit Incorporation e indovinate che cosa vi ha tirato fuori dal cilindro la Rabbit Incorporation? Un coniglio. Che banalità, un coniglio dal cilindro. Ah, però questa era la mia battuta, non la loro. Perciò quello banale credo di essere io. E allora che cos'è questo coniglietto? Il Rabbit R1 è una scatoletta rossa con un design molto anni 70 che oltre a ricordare un orologio da tavolo di mio nonno, promette di sostituire un giorno i nostri smartphone. Ma a differenza dei nostri smartphone ha sì uno schermino, solo che non siamo invitati a interagire con esso attraverso il touch. E avrebbe una webcam, però ce l'ha girevole. Sì, la fotocamera ruota sul proprio asse in modo che all'occorrenza può essere frontale o posteriore. In pratica quelli di Rabbit sono un po' tirchi perché ne hanno messa solo una. Ah, e poi c'è una rotellina girevole che viene utilizzata per far scorrere le cose sullo schermo. Ecco, poi basta. Perché la vera novità del Rabbit R1 è che possiamo interagire con lui attraverso i comandi vocali. Io però questo lo faccio da diversi anni. Mettiti in fila, ci sarei anche io. Eppure io, cazzo. Ah, uh, Siri, Alexa e Google Home Forse hanno ragione Vi confesso che a questa cosa ci ho pensato subito Sono anni che parliamo con degli strumenti Che riconoscono la nostra voce E fanno quello che gli chiediamo Così me la sono un po' studiata E ho scoperto una cosa piuttosto figa Ci sarebbe una differenza tra i voice speaker Di cui abbiamo appena parlato E il Rabbit 31. E questa differenza consiste nell'intelligenza artificiale Che poi vabbè a banalizzarla così Mi sembra anche cretino Perché è molto probabile che pure dietro quelli Nominati prima ci siano delle intelligenze artificiali Solo che questa è un po' più sviluppata Caffone (ride) Ma no, dai Siri, è che ha una tecnologia più moderna. E la differenza sostanziale sta nel fatto che non parleremo a qualcosa per chiedergli di fare qualcos'altro, ma di fatto parleremo come se avessimo dall'altra parte qualcuno chiedendogli di fare qualcosa. Nel modo esatto in cui noi quotidianamente interagiamo con le altre persone. Quindi per parlare al Rabbit R1 non dovremo scegliere poche parole in modo che ci capisca, semmai piuttosto il contrario, dobbiamo dirgliene un sacco, così che almeno da qualche parte ci sfoghiamo. No scherzo Così lui impara a conoscerci E ci dà la risposta corretta Gran figata devo dire Peccato che io nella vita non ho mai imparato a chiedere Ci sto in terapia da anni E secondo me non ci riuscirò neanche con lui Se potevi cambiarmi il carattere Nascevo Wart
1: Un podcast inutile, effervescente e tossico Come una pasticca di mentos in una bacinella di Coca Zero